0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja ouvindo ou vendo isso aqui. A gente está começando um canal novo aí de comunicação é, de nós do Coletivação para você. A gente vai gravar isso, vai estar tá no YouTube, vai, tá, vai a gente vai fazer um podcast também. Eu sou Cristiane dos Santos, é, sou da Central de Movimentos Populares e também entre, integro o Coletivação que é um coletivo de ação dos movimentos populares é, aqui do DF. É, algumas pessoas fazem parte disso, vocês vão ficar conhecendo aí no meio do processo. E hoje eu estou aqui é, gravando esse, esse episódio especial de abertura aí com o companheiro do coletivo ação, Afonso Magalhães. Eu vou deixar ele se apresentar melhor. Tudo bem, Afonso?
1: Bom dia, Cristiane, companheira Cris, é, eu sou integrante do Coletivação, sou presidente do PT Guará e também sou da coordenação, cuido da área de direitos humanos da Central de Movimentos Populares e tenho uma militância na área internacionalista através do Comitê de Defesa da Revolução Cubana, CDR. Isso, Ai, ah, que bom, Afonso, prazer estar aqui com você.
0: A gente está gravando de dia, né? Mas algumas pessoas vão ouvir isso à noite, é, vão ver isso em outros horários e tal. A gente espera que você curta o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um episódio aí, é, um momento da história brasileira que foi o levante militar de 1935, que hoje, no dia 27 de novembro, está fazendo 86 anos. É... Afonso, a gente pode fazer um negócio bem descontraído, um bate-papo, né? Então, eu queria que você começasse a me contar é, o que você sabe sobre essa data, como aconteceu e tal, e a gente vai junto desvendando essa história aí para quem está nos ouvindo. É, a ideia é que a gente faça vários episódios do nosso podcast e dos nossos vídeos do YouTube, falando sobre vários episódios históricos, sobre conjuntura em geral, sobre vários temas, se você, tiver, você que está ouvindo, você que está vendo a gente, tiver alguma ideia, quiser dar alguma é, sugestão de temas e tal, manda para a gente nos comentários, é, que a gente quer muito conversar com você. Vamos começar, Afonso? Então, queria que você contasse um pouco aí sobre esse, esse levante militar e como aconteceu. Você pode começar?
1: Isso. É, preliminarmente, eu gostaria de falar que para o Partido dos Trabalhadores e para a militância, os movimentos sindicais populares em geral, é muito importante é, conhecer esses episódios da nossa história, não simplesmente para conhecer por conhecer, mas é, para tirar conclusões né, e trazer para a nossa etapa atual. Então, existe uma quantidade de temas, de fatos históricos que a gente pode é, estudar, assim, tentar entender, dialogar, né? mas para tirar conclusões aplicáveis aos dias de hoje. Nós não vamos fazer nenhuma discussão é, acadêmica, escolástica sobre fatos históricos. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. É muito importante para a PT, para a coletivação, tirar conclusões e aplicar para o um momento que a gente vive, né? para o um momento de militância muito intenso que a gente vive nos dias atuais. Então, em 1935, a gente vivia um contexto histórico né? muito, muito efervescente, que começou, evidentemente, eh, o divisor de águas é a Revolução Russa de 1917, que teve uma influência no mundo muito grande. Naquela época não tinha internet, né? mal tinha rádio, é, não tinha essa velocidade de, 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 de comunicação que tem hoje. Né? Estou dizendo velocidade, porque as informações chegavam, evidentemente. Às vezes, demoravam um pouco mais. Hoje chega online, né? mas é, quando teve a Revolução de Outubro na Rússia, que é um antes e um depois na história, já havia uma influência muito grande o crescimento do movimento operário, porque a Revolução Russa ela não aconteceu é, da noite para o dia, né? e todo um processo desde 1905. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em 1917, teve uma, 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 a primeira grande greve geral, né? que se concentrou em São Paulo, principalmente, né? e reuniu milhares de operários com apoio da população. Né? Então, foi uma greve bastante radicalizada, que arrancou é, conquistas de reajuste salarial, de reposição salarial. Nós estamos falando de 1917. E logo... Acertou.
0: Qual era o setor
1: é, que faz... Mais... Ali ela tinha muita indústria téstil, né? muita indústria têxtil, vários ramos de atividade né? já estavam se desenvolvendo, ainda incipientes, porque o Brasil era um país agrário, então é importante entender. Então, a classe operária era composta por camponeses recém-chegados às cidades e, é, muito interessante, de imigrantes, né? principalmente italianos e espanhóis que tinha uma, uma politização que traziam é, da Europa, né, de toda a luta do movimento operário europeu. Então eram movimentos bastante radicalizados, não tinha uma uma, uma, um, uma doutrina assim, um ideário assim comunista, né? Eles eram comunistas no sentido amplo, mas eles eram anarquistas. Né? O anarquismo, o que eram movimentos reivindicatórios. Né? Então tinha esse perfil. Então é, em 1922, anos depois, é, tinha surgido o tenentismo, né, que era um movimento é, com recorte nacionalista dentro das Forças Armadas, era, tinha um recorte também de contra a corrupção, contra as oligarquias né, rurais, é, as oligarquias do café com leite que dominavam a política brasileira. Então esse movimento surgiu a partir dos anos 20 dentro dos quartéis. Teve um primeiro levante forte de Copacabana que foi sufocado rapidamente. Nesse mesmo ano teve a Semana de Arte Moderna, que é um evento é, 1922, na época não teve tanta importância. Isso. Isso. Quando alguém foi... perguntar que que época que você gostaria de voltar assim na história do Brasil, esse é um ano interessante, né? 1922. É, a Semana de Arte Moderna não teve uma, uma repercussão assim, na época assim, grande, mas entrou para a história, né? com o um movimento de mudanças estéticas, né? é, é, na literatura, na, na poesia, nas artes plásticas. Então, aí, houve uma, uma reverberação do processo revolucionário mundial no campo cultural também. Teve esse levante do forte de Copacabana. O governo Arthur Bernardes assume e implantou um estado de sítio, o Arthur Bernardes governou o país quatro anos em estado de sítio. Né? E no mesmo ano de 1922 foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, né? é, na cidade de Niterói, é, comandado por Gildo Pereira, que era um jornalista, a composição do Partido Comunista Brasileiro era de egressos do anarquismo, eles não tinham uma formação marxista é, muito aprofundada, o Partido Comunista Brasileiro teve muita dificuldade até de se inserir na terceira internacional, estavam né? meio de peixe fora d'água por falta de, não só de formação política de cada militante do partido, mas o processo ainda era muito incipiente aqui no Brasil. Em 1924, dois anos depois, teve outro levante militar, né? Dos tenentes, puxado pelo, pelo que seria o tenentismo, né? como movimento amplo, e o foco desse movimento foi em São Paulo. Né? Muitos oficiais, assim, já com uma certa simpatia pelo pelo marxismo, e esse movimento se expandiu para o Rio Grande do Sul de tava Luiz Carlos Prestes, que era capitão né, do regimento lá. E desse movimento, bastante radicalizado, assim, de puxado pelos militares, era um movimento civil e militar também, mas puxado pelos militares, surgiu a Coluna Prestes, né, que é um movimento não, importantíssimo na história do país. Tá?
0: Não espera aí, me... eu queria que você... É, me explicasse, explicasse um pouco para quem está ouvindo quem era Prestes.
1: Pois é, nós estamos fazendo ainda o preâmbulo... Muito
0: importante, né? quem era Luiz Carlos Prestes na época? Ele era um tenente.
1: Isso, ele era oficial, né? um jovem oficial. Nós estamos falando disso tudo, nós vamos chegar em 1935, né? porque nós começamos falando de 35. Nós estamos em 1924, né? e o Luiz Carlos Prestes era um, era, um, era um oficial, um jovem oficial, né? que tinha uma formação assim positivista, uma pessoa, um companheiro muito, uma formação muito sólida do, do ponto de vista é, moral, é ético e, e extremamente sensível né? com a situação do país, né? quer dizer é oficial militar que pensa, né? que pensa o país, é uma coisa que a gente não está acostumado hoje, né? Tem qual... O oficial militar né, do Exército, da Marinha da Europa, que pensa o país do, do ponto de vista dos valores nacionais, do desenvolvimento, da, da, da distribuição de renda? É uma coisa meio rara. Assim. A gente sabe que existe, existe mas não aparece, ninguém vê. Né? Mas, naquela época, se via muito. Luiz né? Carlos Prestes tinha uma liderança, e, eles, e ele se juntou, esses oficiais que estavam em São Paulo, Isidoro Lopes, Miguel Costa e tal, e daí o movimento não foi vitorioso, né? em 22 o, o, o levante do forte Copacabana também não foi vitorioso nem política, nem militarmente né? e, politicamente a gente pode até dizer que deixou influência, mas militarmente foi derrotado em 24 também não foi vitorioso militarmente politicamente estava avançando e daí surgiu a Coluna Prestes né? Coluna Prestes que, que caminhou pelo país, né? 25 mil quilômetros, né? tem várias assim, histórias sobre a Coluna Prestes inclusive algumas que a gente não sabe se é lenda se é verdade, que eles teriam quase que cruzado com um bando de Lampião, no Nordeste, e Lampião, e Lampião respeitava muito a Coluna Preste. Né? Então, foi uma coisa assim, havia uma havia uma relação de respeito. né? Eles chegaram perto de se cruzar, né? passaram pelos mesmos lugares a Coluna Preste e Lampião. Então, depois de, é, de, de quatro, cinco anos rodando o país, assim, sem ser derrotado militarmente e politicamente tendo muita influência, né? inclusive em Brasília, a coluna passou perto de Brasília, ali no Goiás, tem vários movimentos, em Tocantins tem um movimento de homenagem à coluna Prestes, então a coluna Prestes que defendia um Brasil progressista do ponto de vista da justiça social da soberania econômica, um país democrático, é, que não houvesse corrupção, que se desenvolvesse industrialmente. Tinha uma, um programa, digamos assim, nacionalista, nacionalista burguês. A burguesia brasileira era muito incipiente, mas já era um avanço. Né? E isso aí desembocou na Revolução de 30. Esse sim é um marco muito importante da Revolução de 30 que todo mundo estuda né? no, no, no ensino médio né? e no ensino no ensino básico, fundamental, quando os jovens, as crianças começam a estudar história, tem que estudar a Revolução de 30. E a Revolução de 30 também é um antes e um depois importante na história do país. E o Prestes já tinha uma liderança muito grande, ele estava exilado, né? tava, foi para Bolívia e depois foi para a Argentina, ele poderia ter comandado a Revolução de 30, ele tinha autoridade para isso, mas ele relutou, não assumiu e deixou Getúlio Vargas nadar de braçada aí e comandar esse processo, que foi uma uma ruptura né com a república, república velha e a gente pode dizer que a revolução de 30 foi a revolução uma, uma quase revolução burguesa é, no país porque é uma revolução burguesa inacabada né porque a questão do campo a questão do campo não foi resolvida a reforma agrária eles é, é, foi uma transposição né, de lideranças do campo para a cidade não queriam mexer na estrutura latifundiária do Brasil, que é um problema que permanece hoje, né, é, sufocando o desenvolvimento econômico que é o grande latifúndio no Brasil, mas foi uma revolução progressista, enfim então assim, os nervos da sociedade estavam expostos né, então nós estamos chegando quase em 1935 imagina que nós estamos chegando estamos chegando. e é, como era uma, foi uma revolução progressista, como toda revolução o conceito de revolução é de avanço né, aí teve um movimento reacionário em São Paulo, né então, São Paulo tem isso também, né, é, tem sempre uma disputa entre conservadores e progressistas, como em todo lugar, mas em São Paulo esse é, esse é acirrado, e o movimento de 32, chamado de Revolução Constitucionalista de 1932, é, foi um movimento reacionário, que reagiu à Revolução de 30, para manter privilégio da, da, da República do Café com Leite, e esse movimento reacionário foi sufocado também, né. Então, o que é, estava que é que acontecendo no mundo? O Prestes já tinha se filiado, já tinha se vinculado, né? não se filiado, mas se vinculado ao movimento comunista internacional. O Partido Comunista aqui no Brasil tinha alguma desconfiança do Prestes, porque a origem militar, uma formação muito positivista, havia uma, uma ciumeira, né? porque a autoridade política do, do Luiz Carlos Prestes era muito maior do que o próprio Partido Comunista Brasileiro, que era um partido pequeno. Mas aí, eis que se cria. Dificuldade a dificuldade
0: de compreensão do papel das Forças Armadas é, é uma dificuldade que existe até hoje, né?
1: Com certeza. Tem é. um
0: programa especial sobre isso. Né?
1: Exatamente. Nós temos que fazer uma, uma discussão especial, porque o, o, o desenvolvimento da, da, da intervenção, do papel das Forças Armadas ao longo da história do país foi muito desigual né? desigual é combinado e muito mais desigual, né? teve muito mais intervenções é, reacionárias, né? de, de quarteladas e tudo. Então, assim, o, o, os aspectos assim, desenvolvimentistas da intervenção das Forças Armadas eles têm que ser também estudados né? para ver o potencial como um segmento importante da sociedade que a gente precisa entender e fazer política. Então, dentro das Forças Armadas já tinha uma grande influência é, das ideias marxistas, né? assim, em geral, é, nacionalistas democráticos também, né, desenvolvimentistas, e foi criado, se criou o um movimento, o próprio Partido Comunista estimulou a criação de um movimento mais amplo aí nas vésperas do, de, de 1935, que chamava ANL, Aliança Nacional Libertadora, esse movimento cresceu assim, assim, vertiginosamente, tinha milhares de militantes assim, e de filiados, brasileiro. de aficionados, principalmente nos grandes ah. centros urbanos. Né? Foi um Tem movimento de massa. Uma coisa nacional, do Brasil todo. É, tinha quase 200 mil filiados a ANL, era muito maior que o PCB. É. Esses militares que estavam aí em 1924, estavam na direção do movimento, Miguel Costa, que era um general bastante avançado politicamente, estavam aí. E esse movimento tinha uma hegemonia do Partido Comunista Brasileiro. E a orientação que vinha de Moscou já era uma orientação construída dentro do Stalinismo, né? O Partido Comunista Soviético já tinha entrado numa crise muito grande. As, os trotskistas uh, já tinham sido expulsos do, do Partido Comunista Soviético e, paralelamente ao processo interno de socialização forçada da terra, da, de uma de uma repressão grande né? promovido por uma política burocratizada, a nível internacional, a Terceira Internacional que já era uma um arremedo de internacional orientava os partidos comunistas a fazerem uma ofensiva, uma ofensiva. E como no Brasil os militares tinham uma grande, uma grande influência marxista, leninista, mais do que a influência do marxismo era maior dentro dos quartéis do que dentro dos sindicatos, por exemplo, que eram muito incipientes ainda a, a intervenção do movimento sindical. Então, esse movimento de massa ele tinha uma, uma, uma hegemonia grande do Partido Comunista, uma influência grande nos quartéis. Então, a orientação era de promover ofensivas, assim, o chamado putz, que eram, assim, golpes, né? Então, isso aí, no Brasil, a avaliação é que se fizesse isso, o movimento de massa sairia em apoio ao, 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 ao levante militar, né? Então, veio, inclusive, dirigentes da, da Internacional vieram para cá, Alga Benário, que era uma alemã, estava radicada, radicada em Moscou, veio para cá, ela veio como, é, como segurança do Prestes, aí se tornaram companheiros, né? vieram de navio pra, para o Brasil, e, e outros, outros dirigentes, Rodolfo de argentino, se deslocou para cá também. Então, era, era assim, era um trabalho de conspiração, mas sem um enraizamento estrutural né? é, mais forte, né? mas que desse segurança de uma intervenção das massas nesse processo. Então, virou uma, foi uma quartelada, digamos assim, o um movimento de 35. Teve tá, o, então o vamos, terceiro R.I. Um aqui. aqui. Sim.
0: Vamos fazer um corte aqui. Eu queria que você contasse aí para a gente o que, que aconteceu no dia 27 de novembro de 1935.
1: Sim, é, essa data que, pejorativamente, é chamada de intentona comunista pelos, eh, pelos militares reacionários, né? Então, desde, aqui, desde então, eh, dia 27 de novembro, tem a ordem do dia falando desse episódio, onde eles pintam, assim, falam barbaridades, né, dos, dos revoltosos, de que eh, eh, oficiais foram mortos dormindo, né? Assassinado pelas costas, então, essa mentirada toda, assim, que é, eles tentam, desde, desde aquela época, nas ordens do dia, eles falam isso, né? Foi um levante. É, fake, fake news. Foi, foi um levante que teve o foco no terceiro RI, regimento de infantaria, no Rio de Janeiro, na URCA lá em Pernambuco, lá em Recife e lá em Natal, e durou quatro dias, 27 de novembro foi o último dia, ficou marcado como uma, uma derrota militar e, politicamente, também não foi vitorioso, né? porque foi um movimento assim, isolado e houve uma repressão muito grande, além dos militares que estavam à frente desse movimento. Né? É, Luiz Carlos Prestes já estava fora do exército, tal, estava clandestino, é, o filme Olga Bernari, o livro do Fernando Moraes... Né? O filme mostra bem assim, que ele teve que ficar na clandestinidade, acabou sendo preso, né? ficou preso até 1945. Né? E o, o Getúlio Vargas assim, foi, acabou fazendo uma inflexão para a direita. Né? E até implantamos, implantando o Estado Novo, né? em 1937, o movimento fascista, fascista mesmo, né? é, que hoje a gente chama de neofascista, que eles não se assumem como fascistas, são neofascistas. Na época, o Primo Salgado, né, que era um dirigente do, do Partido Integralista, do Movimento Integralista, também tentou crescer nesse processo aí, não conseguiu, evidentemente, mas o, o Getúlio Vargas ele deu uma guinada para a direita e o, e o braço direito dele da repressão era um militar chamado Filinto Miller, que veio lá da coluna Preste também, que era um, um, um militar bem, bem reacionário também, que comandou a repressão, que não foi uma repressão só sobre os comunistas, né, foi uma repressão sobre todo mundo que era crítico, né, ao Getúlio Vargas, que tinha alguma simpatia, né? tivemos vários presos aí na Ilha Grande, Graciliano Ramos, né, vários intelectuais, então foi uma foi uma repressão muito grande e o país entrou num processo, né, de, de assim, interno, né, de dificuldade política muito grande para os setores progressistas até 1945 quando teve a anistia né, política e tudo. Então, esse período, claro, que teve um acontecimento mundial... Sempre o mundo é muito importante entender, viu, Cris? É muito importante, porque a Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética, despertou né, forças que estavam latentes. Aí, isso influenciou, influenciou demais o Brasil também. Né? A vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra, a, a, Expedição, a Força Expedicionária Brasileira, que vários... É, militares, né, assim foram, é, foram agrupados nos quartéis, serviço militar obrigatórios, oficiais e, e, e o Brasil mandou uma força expedicionária, né, militares para, para os campos de batalha na Itália e esses pracinhas, que a gente chama de pracinhas, né, que são os febianos, né, tiveram também uma grande influência política porque lutaram na Itália ao lado dos partisans que era a maioria era do Partido Comunista Italiano então, inclusive, quando esse, esses militares, a Força Expedicionária voltou para o Brasil, ela foi desmobilizada, e isso aí foi muito objeto de crítica também né? é, ao governo, a Getúlio Vargas, que não era para ter... Esse, é, foi uma atitude política né? desmobilizar esses militares, porque, por causa da influência que eles traziam dos campos de batalha da, da luta contra o fascismo, nazismo na Europa.
0: Aí, a ficou, então, preso de, de... De 35 até 45. Ele ficou dez Pô, anos de preso é. mas ele ainda tinha uma grande influência, né? mesmo, mesmo de dentro da. da, da... Ele cresceu politicamente nesses 10 anos, não é isso?
1: Sim, ele já era o Cavaleiro da Esperança, que né? é, foi uma, um apelido que foi dado, se não me engano, por Jorge Amado, né? mas é, ele tinha uma grande influência política, o Partido Comunista cresceu muito. O Marighella, dessa época aí, né? Tá, tá passando o filme Marighella, que é um filme interessante também, né? Um belo trabalho do, do Wagner Moura, né? Que eu já tive a oportunidade de ver, sim. É um filme interessante desse ponto de vista de entender um pouco da história. O ele foi deputado constituinte junto com Preste. Prestes foi eleito senador. A performance do Partido Comunista na eleição de, 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 de 1945, ela foi assim, surpreendentemente entre aspas, positiva, né? Muita gente surpreendeu, mas é toda essa autoridade que vinha da vitória soviética, que, que que despertou forças no mundo, a revolução chinesa, depois a revolução cubana, isso influenciou no Brasil, o Partido Comunista teve a oportunidade de ser, o Partido Comunista já era um partido de massa, um pequeno partido de massas aqui no Brasil, né? E, e e claro que depois com a, com a Guerra Fria, o partido foi foi colocado na, na clandestinidade, aqui foi o mandato dos parlamentares comunistas foi caçado. o mandato de Preste. Então, nos Luiz Carlos Preste realmente é um dirigente que passou a maior parte da sua vida é, na clandestinidade ou preso. Né? Então, é uma, uma figura histórica muitíssimo importante. E o Levante de 35, voltando aí ao, ao nosso foco de discussão, ele, ele, ele ocorreu por uma, uma falha de avaliação assim, das condições objetivas do país, por isso que houve essa derrota é, militar e política porque a gente vê levantes militares aí que são às vezes ocorre a, a, a derrota militar mas politicamente tipo o 4 de fevereiro na Venezuela comandado por Hugo Chávez né ele teve que recuar foi derrotado militarmente mas politicamente foi um movimento vitorioso gra graças à sabedoria dele do, do, do Chávez né que foi para televisão é, e, e se comunicou com o povo. Né, uma das exigências dos do, revoltosos na Venezuela era é, manifesto, divulgar o manifesto na televisão. E ele foi para a televisão falar que tinha, eles estavam recuando por enquanto. Ficou famoso isso aí, por enquanto, estamos recuando. Então, em 1935, não houve essa, essa oportunidade de, de comunicação é, com, com o povo, ficou uma coisa muito um movimento muito militarista sem respaldo. É, político-organizativo da população, embora houvesse uma simpatia, mas ficou por aí. E a rebordose disso aí foi muito forte. Né? Daí que a gente pode considerar que foi um erro político, o Levante de 35, fazendo uma conclusão assim.
0: Né? É, então, para a gente terminar, porque já está dando nosso horário, eu queria fazer uma última pergunta para você e para a gente poder comentar um pouco o que a gente aprende com esse episódio. Né? Assim, é, eu acho que tem uma... Primeiro, a gente precisa fazer um corte nessa questão do militarismo, que a gente conversou já há, há minutos atrás. Tem que fazer um corte, porque naquele momento existiam vários militares assim, muito preocupados com o nacionalismo, e muito preocupado em proteger a, a pátria, né? Em, em discutir a coisa é, da defesa do, do, do Brasil mesmo. né? E nesse meio existia ainda, mesmo com todas as indas e vindas é, dos regimes é, promovidos aí o pro, pro Getúlio Vargas, existia também uma democracia das pessoas estarem conversando dentro dos quartéis sobre várias coisas... É, é, progressistas ou não progressistas né? então eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente tirar algumas lições para agora e fazer um paralelo aí, né? sobre é, sobre essa, essa questão da função da, 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 do, do, das forças armadas no Brasil em 35 agora e, e, e tal o que, que você acha?
1: É, a discussão é, que ocorre na esquerda hoje no Brasil e dentro do PT, principalmente, é uma discussão assim muito voltada para a aparência, a aparência dos fenômenos, né? Então, eu, muitos companheiros olham se fosse assim, ó, teve um trabalho de, de fazer a cabeça, né, dos militares, oficiais, né, é, de falsear a história. Então, os militares hoje têm toda a cabeça feita o máximo que se consegue é militar é, falar que é, defende a democracia no modelo é, dos Estados Unidos, por exemplo, né? que a gente vê desses generais aí. Né? É claro que para chegar a general é um filtro, né? então eles vão botar sempre os mesmos. Mas isso não ocorre só nas Forças Armadas, só, isso ocorre em todas essas, essas carreiras de elite, para chegar na cúpula, aquele ali é um filtro. Às vezes chega um que houve um descuido, chegou lá num alto cargo e tal, e nas Forças Armadas é a mesma coisa. Para chegar a Brigadeiro, Almirante, a General, tem que ser ali, como se fala, da panela. Né? Tem que pensar igual. Às vezes chega algum escapou e tal, e como nós vimos ao longo da história, nós tivemos generais aí que puxaram o movimento pela criação da Petrobras, que né? são... O, o general Horta Barbosa, o general Stilak Leal. Tivemos dissidentes do golpe de 64, como o general Antônio Carlos de Andrada Serpa e outros generais, alguns até esses mais recentes. Eu conheci pessoalmente Oller Bente, Monteiro, eh, general Hugo de Abreu, todos eh, racharam com o golpe de 64 e foram defender eh, causas mais nacionalistas, democráticas. Então, então realmente, o exército ele, ele tem... As suas é, diferenças internas às Forças Armadas. Né? Isso, claro, que em 35 era muito mais, em 35, em 45, era muito mais evidente em 64. Então, o ódio que esses militares reacionários nutrem de quem defende ideias é, progressistas, não precisa ser comunista nem socialista, basta defender ideias progressistas, então recebe como resposta um ódio de classe muito grande dentro e fora das Forças Armadas. É bom lembrar que o golpe de 64 foi um golpe militar e civil. Né? Os banqueiros estavam à frente, Magalhães Pinto, são vários empresários à frente do golpe, associados a esses generais reacionários que morriam de medo né? é, das forças progressistas, do movimento sindical, que denunciava, que era implantar uma república sindicalista aqui no Brasil, os comunistas. Não sei, e até hoje, né? esse movimento bolsominho, aí, eles veem o fantasma do comunismo rondando tudo quanto é lugar, né? É, repito, até é, é, parece que ler o Marx, né? o fantasma do comunismo ronda a Europa né? no Manifesto Comunista de 1848. Então, eles vivem repetindo isso aí. Eles, eles não deixam de ter razão, porque realmente o capitalismo nessa crise a influência sobre as camadas intelectuais, e da, inclusive da auto-oficialidade das Forças Armadas, acaba sendo muito grande. E hoje, o, o, o que, que é o capitalismo mundial na sua fase imperialista? Eles desconhecem os Estados nacionais. Desconhecendo os Estados nacionais, eles vão para qual é o papel das Forças Armadas. Então, até do ponto de vista corporativo, o militar que, tem, é, que reflete um pouco, que raciocina, é claro que ele vai chegar à conclusão de que esse esse processo né, é, é de desmonte dos Estados nacionais, que é defendido pela, pela Banca Internacional, a política do imperialismo a nível mundial, isso vai se refletir na extinção das Forças Armadas. Qual o papel das Forças Armadas? Se não tem Estado para defender, qual o papel do Exército? Então, isso aí, evidentemente, vai ter influência. Então, esses que falam hoje em nome das Forças Armadas, o que representam? É, representam um fracasso histórico. Então, eles estão aí no governo Bolsonaro, se completando, ganhando esse general que está à frente da Petrobras. Aí, o salário dele acumulado é dos, mais de 200 mil por mês. Então, eles estão enfiando o pé na jaca. E patriotismo mesmo, não existe patriotismo nessas camadas. São camadas atrasadas, que não representam a, a verdadeira história das Forças Armadas. Então, a gente tem que discutir isso aí a fundo. Né? Nós temos que entender que essas carreiras de elite... Elas realmente têm um comportamento conservador, mas na aparência, na essência, tem correntes aí que podem desenvolver papel muito mais avançado de defesa da soberania, defesa da história do Brasil, né? defesa do Estado Nacional, defesa do patriotismo, né? do direito do povo usufruir das riquezas do país, né? justiça social, distribuição de renda, reforma agrária, todo esse ideário que vem lá dos anos 20, né? que a Revolução de 30 não conseguiu acabar, evidentemente, que tem pendências do ponto de vista da mudança da estrutura do país, que as carreiras de elite do serviço público e militar tem obrigação, né, o direito e o dever de se debruçar e de apontar saídas para o Brasil, que não é isso que está acontecendo hoje, né? com privatização do pré-sal, da BR Distribuidora, etc., né? entrega da Embraer né? e todo o sistema de geração de energia no Brasil, a Eletrobras, que também foi autorizada a privatização, esse conluio entre a elite militar reacionária com deputados e parlamentares reacionários isso aí precisa ser desmontado. É uma grande tarefa que a gente tem para o ano que vem, quando colocarmos Lula de novo na presidência da República. É isso.
0: É isso, Afonso. Eu queria te agradecer muito por esse nosso lançamento, essa nossa estreia aí. Acho que é, o conteúdo que a gente discutiu aqui é um conteúdo que dá muito debate, então a gente espera que as pessoas interajam com a gente, que você que está ouvindo, você que está vendo a gente... É, escreva para gente, manda é, sua dúvida, sua observação, para a gente poder aprender junto com você também. E eu queria agradecer a todo mundo é, e agradecer ao Afonso também é, por essa aula, né, Afonso? Obrigadão. É, e a gente vai junto, construindo aí é, a nossa revolução, que, que, que a gente possa amadurecer no processo e que a gente possa aprender juntos aí bastante, né? Obrigada e, ó, estamos chamando todo mundo que está ouvindo e escutando, é, que está ouvindo e vendo esse, esse nosso lançamento para participar junto conosco do coletivação. Ação. Então, curte a gente, Sim. compartilha, Vamos, juntos, construir um grande movimento para a gente aumentar a consciência social, a consciência de classe, e mudar o DF e mudar o Brasil. Obrigada, gente. Boa noite, bom dia.
1: Seja a hora que você esteja ouvindo ou vendo a gente. Bom, Beijo. bom dia, boa noite. Tchau.